0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 256. Heute geht es darum, wie Sie mit Ihrem B2B-Unternehmen mit SEO, also Suchmaschinenoptimierung, durchstarten können. Hierzu habe ich mir die SEO-Experten Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel eingeladen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Wie werden Ihre potenziellen Kunden auf Sie aufmerksam? Mit kalter Krise? Mit Messen? Veröffentlichungen in Fachzeitschriften? Empfehlungen? Naja, das wären so häufig die Antworten wahrscheinlich gewesen vor 10 bis 20 Jahren. In der heutigen Zeit aber, da suchen die Kunden online. Also egal, ob sie im B2B oder im B2C sind, wenn sie online nicht bei ihren Kunden aufploppen, dann sieht's düster aus. Vielleicht sind sie ja auch noch gar nicht wirklich im Netz sichtbar und trotzdem funktioniert es momentan noch halbwegs. Aber Vorsicht, das wird sich ändern. Es ändert sich schneller, als viele meinen. Ich rede nicht davon, einfach nur eine Webseite zu haben. Es geht darum, dass Ihre Webseite auch gefunden wird. Wenn Sie Geschäftsführer der Friedrich-Meyer-Pumpen-GmbH sind und Sie sich riesig freuen, weil Sie eine schöne Webseite haben und, und die super, super designt und, und wenn man bei Google Friedrich-Pumpen-Meyer eingibt, ja, dann stehen Sie auf dem ersten Platz. Schön, aber das bringt Ihnen gar nichts. Denn was hilft's Ihnen? Nur Leute, die Sie bereits kennen, werden nach Ihrem Unternehmensnamen googeln. Für all diejenigen, die Sie nicht kennen, da sind Sie gar nicht auffindbar. Tja, was kann man da machen? SEO, Suchmaschinenoptimierung. Was das genau ist, worauf Sie speziell im B2B auch bei SEO achten sollten und wie Sie es hinbekommen, nicht nur Traffic, sondern auch Leads für Ihren Vertrieb zu bekommen, darum geht es heute in meinem Gespräch mit den SEO-Experten Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Als Berater und Sparingspartner unterstützen die beiden Unternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit im Netz zu erhöhen. Und dafür verbinden sie SEO, Suchmaschinenoptimierung, und Content zu einer Strategie. Fabian Jeckert, das ist der Techie, der ist Suchmaschinenoptimierer mit Leib und Seele. Und Benjamin, Benjamin O'Daniel, das ist der Kreative. Der ist der ausgebildete Redakteur, Werbetexter und Online-PR-Manager. Beide sind auch Podcaster und veröffentlichen gemeinsam regelmäßig Folgen ihres hörenswerten Content-Performance-Podcasts. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Was genau versteht ihr unter SEO und welcher Vor- und Nachteile hat das gegenüber Social Media Marketing und Performance Marketing?
1: Ja, Bernd, danke erstmal für die Einladung von von meiner Seite. Und, also es äh,
0: spricht der Benjamin, richtig?
1: Genau, richtig. Ich bin der Benjamin und der Fabian ist der zweite im Bunde. Hallo. Und wir, wir sagen immer SEO. Das ist ja schon Fachsprech, ja. Es geht um Suchmaschinenoptimierung. Also wie stehe ich zu welchen Begriffen in den Suchmaschinen vorne? Das hat Vor- und Nachteile. Wie oft? Wie so oft. Ja, es gibt sehr viele Marketingmöglichkeiten, die man so hat oder Online-Marketing-Möglichkeiten, Social-Media-Marketing, Ads schalten, also Anzeigen schalten oder eben SEO zu machen. Also es gibt schon definitiv ein paar richtige Vorteile. Und es ist ein, einfach ein saumäßig guter und starker Kanal, um Sichtbarkeit zu bekommen und letzten Endes auch Kunden zu generieren und Leads zu generieren. Google ist eine Antwortmaschine. Die Leute geben da ihr Problem ein, ihre Frage ein und wollen eine Lösung oder wollen sogar ein konkretes Produkt. Ja. Und wer da vorne steht, der ist nun mal halt sichtbar.
0: Gut, äh, ich glaube, wir müssen hier auch um, klar machen, wenn zum Beispiel ein Pumpenhersteller sagt, ja, ich bin hier da vertreten, wenn man mich sucht, Pumpe XYZ GmbH, äh, werde ich hier gefunden, ich bin auf Google. Was
2: Was sagt er dann? Ja, vielleicht hacke ich da auch mal ein. Keywords ist manchmal so ein bisschen auch eher so meine Ecke. Wir haben uns ja unsere Arbeit ein bisschen aufgeteilt. Ne? Ich komme eher so aus der Programmierung, aus der Technik. Von daher ist alles, was so mit den Tools zu tun hat, so ein bisschen mehr meine Baustelle, obwohl Benjamin natürlich auch als Content-Mensch die Tools bedient und sich Analysen anschaut. Und das hat auch sehr viel damit damit zu tun. Wie du, wie du schon sagst, du sprichst jetzt sozusagen die, die Marken suchen an, ja, also wenn es äh, Pumpenhersteller XY gibt und der hat dann auch schon den Namen Pumpen, Pumpen Meier oder so, mhm. ähm, dann ist klar, dass man als Pumpenmeier auch dann dafür vorne steht, in der Regel, ja, wenn man sich, sich selber sucht, steht man vorne, aber das sind ja eigentlich auch Kunden, die einen schon kennen und die Stärke dieses Kanals, Suchmaschinenoptimierung ist, dass man die Menschen erreichen kann, die einen noch nicht kennen, aber die ein Problem haben, die zum Beispiel ihre Mine ausgepumpt haben müssen oder die sich einen, einen neuen Rauchgaskühler in ihr Kraftwerk einbauen wollen oder so. Ja? Also die, die suchen dann ja nicht nach Pumpenmeier, sondern die die suchen nach nach einer Lösung für ihr Problem, nach Minenentwässerung, nach was weiß ich was. jetzt. Wir sind jetzt stark im, im B2B-Bereich schon. Mhm. Und wenn man es schafft, mit seiner Webseite Pumpenmeier dann für Minenentwässerung vorne zu stehen, dann erreicht man die ganzen Ingenieure, die genau dieses Problem haben, für das ich die Lösung in Form meiner Produkte anbiete. Mhm. Und das ist natürlich eine Riesenstärke, nicht nur Deutschlandweit, sondern vor allem auch international. Die meisten B2B-Unternehmen, aber auch viele andere äh, Firmen in Deutschland arbeiten international und damit hast du einfach ein super, äh, eine super Einflugschneise für deine Kunden weltweit, die alle dieses Problem haben, dass, dass du sozusagen bei Google auch, äh, auch in Malaysia und auch in Saudi-Arabien vorne stehen kannst. Wenn du es halt dann international machst und natürlich dann eben auch auf Englisch anbietest deine Lösung.
1: Was der Fabian jetzt kurz als Ergänzung noch ähm, genannt hat, dass sozusagen im Fachsprech sprechen wir da von generischen Begriffen, also allgemeine Begriffe rund um das Problem, das man hat, dass die User eingeben. Und diese Begriffe zu recherchieren, zu sortieren und sich dann zu fragen, wie bilde ich die überhaupt auf meiner Website ab? Das ist so der Kern. Punkt äh, oder der Anfangspunkt oft in der Suchmaschinenoptimierung. Aber ich würde gerne so ehrlich sein, wir sind ja quasi nicht ähm, neutral. Ja, weil wir sind natürlich <lacht> ja. SEO-Profis SEO und natürlich reden wir diesen Kanal stark, ja, und der ist ja auch stark, aber ich finde schon, man muss sehen, es gibt schon auch Nachteile und zwar, das klappt halt nicht von heute auf morgen. Also, ja, ich habe hier den super wichtigen generischen Begriff für mich, wie komme ich da morgen auf die Eins? Das geht halt nicht. Der Algorithmus ist ja sozusagen die große Unbekannte oder den auch das, worum, womit wir uns hier beschäftigen. Wie funktioniert der Algorithmus? Und wenn man halt sowas macht, das dauert seine Zeit, können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, wie lang. Aber es ist halt nichts, was du anstellst und morgen stehst, bist du komplett sichtbar. Das ist auch der Unterschied zu Anzeigen, zum Beispiel zu Google Ads. Die kann man, wenn man eine Kampagne aufsetzt, und die geht live, dann ist man sofort zu den relevanten Begriffen vorne. Aber man zahlt eben dann pro Klick. Und in den sogenannten organischen Suchergebnissen zahlst du in diesem Sinne nicht. Du hast natürlich anderes, ein anderes Investment, weil du dir da was aufbauen musst. Aber du hast sozusagen einen langfristigen nach hinten raus, einen unglaublichen Wert, den du dir aufbaust. Weil wenn mhm. du dann einmal diese Sichtbarkeit hast, und zu den wichtigen Begriffen vorne stehst, dann ja, ärgert sich der Wettbewerber, weil der googelt dann immer und sagt dann, warum steht dann immer Pumpenmeier vorne und nicht wir? <lacht> ja, also das ist ein Wettbewerbsvorteil und gerade im B2B-Bereich ist es tatsächlich wirklich noch so, dass es immer noch ganz viele nicht machen. Und so mhm. kann man auch an seinen Wettbewerbern vorbeifliegen, selbst wenn man vielleicht deutlich kleiner ist.
0: Wenn wir über SEO reden, meinen wir meistens google es gibt aber auch noch ganz andere Suchmaschinen, also Bing zum Beispiel. Oder man kann ja auch weitergehen. Podcast-Suche ist auch, YouTube ist auch eine Suchmaschine. Wenn ich jetzt Pumpenmeier bin, bis der bei Stein da nicht so viel gemacht habe, sollte ich mich hauptsächlich auf Google konzentrieren?
2: Ja, definitiv, würde ich sagen. Aber es ist so brutal, muss man einfach sein und so ehrlich. Bing findet in Deutschland nicht statt, mehr oder weniger. Also wenn man jetzt den ganz normalen organischen Such Suchmarkt sich anschaut, dann findet Bing nicht statt, dann ist alles Google. Google ist bei Apple mit drin, Google ist bei Firefox die Standardsuche, also die sind überall auch die Standardsuche. Hm. Ähm, wobei ich eine kleine Einschränkung machen muss, also international gibt es teilweise Länder, die natürlich andere Schwerpunkte haben. Also ich meine, dass Bing in den USA ein bisschen größer ist, China hat eine eigene Suchmaschine, Russland hat eine eigene Suchmaschine, aber ich denke mal, es ist für jeden sinnvoll, wenn er startet, ist es erstmal sinnvoll, sich mit Google zu beschäftigen. Da deckt man das meiste mit ab. Jetzt hast du andere Suchsysteme schon angesprochen. Da, da geht es dann aber auch um andere Formate. Ja, also mhm. wir reden ja heute, denke ich mal, hauptsächlich über die eigene Webseite, weil die meisten einfach damit auch starten. Ich weiß nicht, ob jetzt viele Unternehmen jetzt direkt mit einem Podcast starten oder mit, mit, mit einer Videostrategie. Ne? Mhm. Also auch bei Video, da sprechen wir über YouTube. Das ist auch wieder ein eigenes Suchsystem. Das sind dann natürlich auch wieder andere Algorithmen, die da arbeiten.
1: Und unsere ähm, Philosophie ist ja, wir machen Content für Such der Suchmaschinen überzeugt und Besucher überzeugt. Also hm. es geht ja am Ende immer darum, dass jedes Stück Content, das man entwickelt, auch einen Kunden am Ende anspricht, einen potenziellen Kunden anspricht und überzeugt. Und wenn man jetzt seine Begriffe googelt und man sieht vorne immer das YouTube-Karussell, ja, das ist, im B2C kommt das häufiger vor, dann muss man sich natürlich schon Gedanken machen, ob nicht auch die User tatsächlich auch ein Video haben möchten zu bestimmten Fragestellungen. Auch das gehört zu einer SEO-Strategie dazu, sich zu fragen, welche, in welche Content-Formate investiere ich jetzt. Nur Video ist und bleibt einfach echt aufwendig. Ja. Das Einfachste in diesem Sinne das ist auch schon schwierig genug, ist halt der klassische Text in Verbindung mit guten Bildern, mit guten Grafiken, dass man seine Webseite so aufbaut, dass sie dem User, auch für den User schlicht hilfreich ist. Dass ja. man zeigt, dass man die Fragen versteht und mehr bietet als eine reine Visitenkarte.
0: Da passt auch direkt meine nächste Frage eigentlich ganz gut zu, weil SEO, gerade bei Google, ändert sich ja ständig und hat sich auch in der Vergangenheit ständig geändert. Was sind da so in der letzten Zeit die größten Änderungen gewesen? Was so noch vor ein paar wenigen Jahren ganz gut funktioniert hat, das bringt jetzt keine Ergebnisse mehr oder ist sogar kontraproduktiv bei manchen Sachen? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was äh, sagen
2: zu. Ja, also ich persönlich beobachte Google jetzt schon seit fast 20 Jahren. Also ich bin seit Anfang an mit, mit dabei. Und ich muss sagen, dass Google über die Zeit natürlich wie jedes Startup auch immer besser geworden ist, insgesamt. ja. Also die, die Qualität der Suchergebnisse ist besser geworden und das spiegelt sich auch in der Arbeit wieder, wie wir optimieren. Früher war es wirklich so, dass man gemerkt hat, dass Google eine ne einfache Maschine ist. Das heißt, man konnte es auch besser manipulieren. Das haben die einen mehr, die anderen weniger gemacht. ja. Also, äh, Aber eigentlich war es, war es früher so, dass Suchmaschinenoptimierung stark manipulativ war. Ähm, weil man einfach Abkürzungen auch auch genommen hat und da hat Google in den letzten Jahren, aber da, wir reden da auch über einen Zeitraum von zehn Jahren vielleicht, auch sehr intensiv die Qualitätsschrauben angezogen, Gott sei Dank. ja mhm. Und das hat auch die Arbeit von uns besser gemacht, finde finde ich, weil, weil wir einfach uns auch mehr mit dem User auseinandersetzen mussten. Google hat gesagt, wir wollen bessere Qualität, also mussten wir Suchmaschinenoptimierer uns auch mehr mit dem User auseinandersetzen. Und da spreche ich wirklich auch eher so von den te technischen SEOs, von den Nerd-SEOs, wie ich jetzt zum Beispiel auch einer war und immer noch bin mhm. und von daher finde ich war es für mich persönlich auch eine, eine, eine wichtige Entwicklung, dass ich mich mit Benjamin zusammengetan habe, weil Benjamin einfach diesen immer diesen User- und Content-Schwerpunkt hatte, so er hat immer den Menschen im Blick mhm. gehabt ähm, und das und das hat sich auch sehr positiv auch, die, auch auf unsere Arbeit ausgewirkt, äh, weil wir damit auch viel bessere Qualität auch liefern konnten einfach. Und das ist sozusagen auch der Kern aller Updates, Um auf deine Frage zurückzukommen. Die letzten Updates, auch in den letzten Jahren, waren immer Qualitätsupdates bei Google. Ja, also man hat immer gemerkt, da ging es darum, was für, eine, was für Signale sendet die Webseite, was für eine Expertise haben die Menschen, die die Webseite betreuen, was für Expertise sammelt die Webseite auch von extern ein, also was kriegt sie auch für Signale von außerhalb. Die eine, die eine Relevanz ausstrahlen, die eine Expertise ausstrahlen. Ja? Also Links ist ja auch immer so eine Sache, wer, wer verlinkt auf meine Seite, sind das, sind das ähm, relevante Links, sind die, sind die Menschen, die verlinken, haben die auch eine, eine eigene Expertise. Und das sind alles Dinge, die Google immer mehr in seinen Algorithmus mit einnimmt, auch über die letzten 20 Jahre. Und das merkt man halt auch in der Arbeit. Hm. Ich finde,
1: man hat halt oft, das passiert uns tatsächlich heute noch manchmal, dass die Leute sagen, ja, wie lege ich denn Google rein? <lacht> ja, so. also äh, Erstmal schafft man das sowieso nicht, weil das ist ein, weiß ich nicht, zehntausende Ingenieure arbeiten da und arbeiten einfach daran, dass dieser Algorithmus saumäßig klug ist und Google reinlegen. Das ist das eine, dass es äh, irrsinnig ist. Und das andere ist, Moment mal, hinter jeder Suchanfrage steckt doch ein Mensch. Hm. Da steckt doch ein Kunde. Wenn ein bestimmter Begriff 150 Mal 500 mal, 1000 mal, 2000, 10.000, 100.000 mal im Monat gesucht wird, dann sind das alles Menschen dahinter, die wollen ein Ergebnis. Und unsere Philosophie ist oder unser Ansatz ist, das ernst zu nehmen und zu sagen, wie bilde ich denn jetzt auch den besten, wie bilde ich denn das beste Suchergebnis
0: ja, ab? Ist ganz einfach. Die Lösung ist immer Pumpenmeier.
1: <lacht> ja, natürlich äh, ist es am Ende so, dass man, äh, das finde ich gehört auch finde im Übrigen auch dazu. Dass man am Ende auch sagt, ja, wir bieten das auch an. Äh, die, äh, der, die User hat jetzt keine Verbindung zum Telepathenzirkel. Ja, man kann schon am Ende auch sagen, was man eigentlich da anbietet. Das gehört, finde ich, auch dazu. Aber vorher eben auf überhaupt auf die ähm, auf die Suchen und auf die Begrifflichkeiten und auf die Situation der User einzugehen. Also mit Google arbeiten und die Menschen dahinter sehen und nicht klüger als der Algorithmus sein oder Google reinlegen. Also, also wenn sie ein bestimmtes Stichwort
0: was, was, eingeben, haben die ja einen gewissen, also der Benutzer gibt ein bestimmtes Stichwort ein und dann verbindet er damit eine Frage, die er gerne beantwortet haben möchte. Und diese Antwort muss ich liefern. Je besser ich die liefere durch meinen Content, desto eher habe ich die Chance mittelfristig nach oben
1: zu kommen, richtig? So ist es. Und zu vielen Begriffen, es geht oft auch nicht, viele geben auch einfach nur manuell ein, zwei Begriffe ein und finden sich da nicht. Aber es geht oft um Tausende, um Zehntausende Begriffe in vielfältigen Kombinationen, alle mit unterschiedlichen Suchvolumen dahinter. Und zu allen kann man ranken. Das ist, ein, das ist wirklich, das ist kein Wasserglas, sondern es ist ein Ozean. so ja. Und dass man das sich erarbeitet und eben auch abbildet, das ist dann die große Stärke. Und dann kommen irgendwann über alle über diverse Suchanfragen wächst der Besucherstrom, und wenn ich eine gute Webanalyse dahinter habe, dann merke ich das ja auch. Dann sehe ich das zum Beispiel in Google Analytics, dass die Besucherzahlen steigen. Ich sehe, dass die Anfragen steigen. Und dann wird es ein richtig spannender und interessanter Kanal.
0: Worauf müsste ich denn wirklich achten, wenn wenn ich so Content erstelle? Worauf Wie muss der Content aussehen, damit er wirklich auf Suchmaschinen renkt? Also worauf achte ich da im Einzelnen drauf? Ja,
1: Das hat zwei Ebenen. Das eine ist, Toolebene, die der Fabian auch schon gerade kurz angesprochen hat, also die Keywords zu recherchieren und die Begriffe zu verstehen und zu sortieren und daraus eben auch abzuleiten, wo ich das auf die Seite stelle, auf den Produktseiten, im Blog, mache ich einen Ratgeber, habe ich einen Glossar, da also gibt es diverse Möglichkeiten, mhm. wie ich die verarbeite. Und das andere ist wirklich damit anzufangen, gute, überzeugende Texte zu schreiben die nicht nur, ja, also wenn man sagt, ähm, Sie suchen Pumpenhersteller, wir sind Pumpenhersteller. sie ne Hier finden Sie Pumpenhersteller. Und dann haben wir das hundertmal geschrieben, aber es ist immer noch ein Misstext. Ja, also und, es muss schon das so Und das Wichtige
0: sein. ist, früher hat Google das nicht so begriffen. Jetzt ja. wissen die das. ne
1: Jetzt äh, wissen sie das und vor allen Dingen die User brechen auch sofort ab, sind, sind angenervt davon, wenn das einfach nur ein Schrotttext ist, jetzt salopp gesagt, und es finde ich, es spiegelt halt auch nicht die Qualität der Unternehmen wieder. Also hm. wir arbeiten ja wirklich viel auch mit B2B-Unternehmen zusammen, was da für eine Energie reingesteckt wird in Gute, dass das Produkt gut ist, dass der Service gut ist. Die Leute dahinter machen sich unglaublich viele Gedanken. Hm. Auch der Vertrieb dahinter macht sich unglaublich viele Gedanken und ist richtig gut. Die Geschäftsführung und diese Qualität, die man hat, die muss sich auch in der Webseite widerspiegeln. So, das gehört sich einfach so. Das ist nicht, nicht so, ja, wir betuppen jetzt Google und klatschen da irgendeinen Quark drauf, sondern die Qualität spiegelt sich eben auch auf der Website wieder.
2: Wenn ich da nochmal einhaken kann, vielleicht aus der SEO-Brille oder aus der technischen Brille, ist es so, das ist zwar von Google un noch, noch unbestätigt, aber dass, dass Google in seinen Algorithmus auch Nutzersignale mit reinnimmt mittlerweile. Google sammelt ja extrem viele Daten über seinen Browser, dadurch, dass sie das Android-Betriebssystem ja auch stellen, zumindest in Teilen, darüber, dass sie Google Analytics, haben wir ja auch schon besprochen, ist ja auch ein Google-Produkt, darüber, darüber sammeln sie wahnsinnig viele Daten ein und haben auch äh, in, über die Zeit ein gutes Gefühl dafür entwickelt, was gute Signale sind und was schlechte Signale sind. Ja, also was widerspiegelt, okay, hier ist ja Schrott drauf, also bin ich schnell wieder weg, der frustrierte User und der zufriedene User. Hm. Ja, und das können sie aus messen, äh, auslesen und können es halt auch zurückspielen und können sagen, wenn diese Signale häufiger vorkommen, dann möchte ich dich nicht in den Ergebnissen haben, weil dann ist der User auch unzufrieden. Ja, das heißt, du, du hast gerade gesagt, also ne, dieses sogenannte Keyword-Stuffing, man hat früher einfach nur die Suchbegriffe auf die Seite geknallt. Das war die Zeit, als Google noch die reine Textsuchmaschine war und einfach nur die Wörter gezählt hat und geguckt hat, wie oft kommt vor, der das am meisten draufgeschrieben hat, kommt nach vorne. Aber der Algorithmus ist komplexer geworden. Gott sei Dank hat man jetzt auch die Chance, mit gutem Content gute Ergebnisse zu erreichen, weil man sich einfach nicht mehr über die, über die Konkurrenz ärgert, die es einfach mit diesen schnellen Hacks einfach nach vorne schafft, Und hm. dann Google sagt, wir möchten gerne zufriedene User und dafür brauchen wir guten Content und das honorieren wir halt auch mittlerweile.
0: Gerade wenn ich so ein KMU bin im B2B, worauf sollte ich da eurer Meinung nach besonders achten, wenn es um SEO geht, also pumpenmeier hat jetzt gesagt, mir reicht es. Ich habe da nicht nur so eine Webseite, die aussieht wie eine Visitenkarte, sondern da kommt was Anständiges. Wie gehe ich vor? Worauf soll ich achten?
2: Also im B2B-Bereich, das ist ein, ein sehr spezieller Bereich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Zum ersten Mal, weil äh, im äh, Vergleich zum Consumer-Bereich ist es so, dass die Suchvolumina insgesamt niedriger sind, natürlich. Also die, es suchen weniger Leute nach den Produkten. Dafür ist aber in, in der Regel hochpreisiger. Ja, also mhm. nach einem Rauchgas. Kühler, den kaufst du nicht auf Amazon, sondern da sind die Prozesse länger, das sind einfach weniger Leute, die das, so ein Produkt brauchen. Das heißt, du musst mehr in die Tiefe einsteigen. Das heißt, du brauchst eine gute Datenbasis, du brauchst gute Tools. Das ist wahnsinnig wichtig, dass man sich da auch in der Tiefe mit auseinandersetzt, weil es da auch wichtig ist, auch wenn es nur 50 Leute im Monat suchen, sind das genau die 50, die du haben willst. Ja, mhm. das, die sind wichtig für dich, die musst du ansprechen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich immer international in der Regel. Das heißt, du musst nicht nur im deutschen Bereich suchen. Du brauchst auch Tools, die dir eine gute Datenbasis international liefern. Sonst kommst du an die Leute ja auch nicht ran. Dann ist es auch so, dass du in der Regel auch, finde ich, doch auch einen starken Wettbewerb oft hast, weil du viele, weil du mehrere Unternehmen hast, die da schon auf dem Schirm haben, die alle um diese paar Leute konkurrieren. Auch da, deswegen ist es auch eben wichtig, diesen Longtail, wir nennen den Longtail anzusprechen, also wirklich in die Tiefe zu gehen, um sich dieses ganze Keyword-Set anzugucken und nicht nur die sogenannten Vorstands-Keywords, wie wir sie nennen, also das, was der Geschäftsführer jeden Morgen, Montagmorgen eintippt. Ne, ich sage jetzt immer, ich habe jetzt Rauchgaskühler so oft genannt. Ja, wo stehe ich da? Platz fünf in Deutschland. Gut, ne, dann fällt man auf Platz 7 und dann wird der SEO direkt vorzitiert und gesagt, warum sind mal zwei, zwei Plätze ge, äh, gefallen, so der arme Kerl. Es kommt ich darauf an, dass man das gesamte Spektrum aller Keywords abdeckt auf seiner Seite, dass man es das aber auch kennt, ja, ob es vielleicht mhm. auch Synonyme gibt, dass man das international auf der Seite abgedeckt hat. Auch da gibt es sehr viele Fallstricke, auch technische Fallstricke, über die man fallen kann, die man die man auch, auch, auch im Blick haben muss. Ob Google auch erkennt, dass ich Content in verschiedenen Sprachen auf der Seite habe, da muss man auch dran arbeiten. Genau, das sind so die so die Dinge. Ne? Aber ich finde auch auf der anderen Seite, wir haben jetzt viel über SEO gesprochen, auch Google Ads ist in dem Bereich sehr interessant, finde ich. Ist mhm. zwar häufig auch teuer, ne? auch wenn man im Bereich Software unterwegs ist, da zahlt man teilweise zweistellig pro Klick im Google Ads Bereich. Aber das macht SEO auch umso wertvoller, wenn man dafür gute Positionen erreicht für einen, äh, für eine, für einen Suchbegriff, bei dem man bei Google Ads halt auch mal locker vierstellig bezahlt im Monat
1: also gerade auch im B2B, da setzen halt viele auf Google Ads, was ja auch ein, äh, ganz okay ist, ähm, aber da wirklich sich den Gegenwert sich auch klar zu machen. Also wenn ich jetzt drei Euro pro Klick zahle, dann will ich 1000 Klicks haben, zahle ich 3000 Euro. So, wenn ich das dann jeden Monat ausgebe, dann kommt da halt ein Budget im Jahr bei rum. Hm. Ja, und Es gibt auch deutlich größere Budgets im, im sechsstelligen Bereich oder weiß ich nicht, noch höher. Ja? Und das ist dann wirklich der Gegenwert, zu SEO auch, wenn man nämlich da sein, seinen organischen Kanal ausbaut und seine Sichtbarkeit da ausbaut, dass man äh, da wirklich sieht, ah okay, darüber haben wir jetzt vielleicht auch 5.000, 10 10.000, 100.000 Besucher bekommen und da haben wir uns einen kontinuierlichen Strom aufgebaut, wo nicht pro Klick abgebucht wird. Gut, als Geschäftsführer
0: von Pumpenmeier würde ich sagen, ja, ja, das mag sein, aber die 3.000 Euro habe ich ausgegeben und da habe ich auch direkt was von. Wenn ich bei den anderen, muss ich jetzt erstmal warten. Und da komme ich gerne jetzt mal auf die Frage zurück, die du vorhin schon auch angerissen hattest. Wie lange dauert es denn, wenn jetzt Pumpenmeier sagt, gut, äh, ich habe da eine Agentur, die kümmert sich drum. Wann bin ich denn auf den ersten Plätzen bei Rauchgaskühler und so?
1: Also dann das, ob es wirklich die Agentur macht oder wer auch immer, das können wir gleich auch noch mal gerne ja. besprechen. Ja, weil das ist nämlich auch eine sehr spannende Frage. Die Ergebnisse da, da, natürlich sind alle immer äh, heiß auf die Ergebnisse, das ist auch logisch. Und wir haben da halt ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also wenn Pumpenmeier einfach echt eine Brand ist in seinem Bereich und mhm. eine, wirklich eine große Hausnummer und man kümmert sich um die wichtigsten Begriffe, dann kann schon sein, dass man da innerhalb von drei bis sechs Monaten eine deutliche Veränderung sieht. Mhm. So, wenn Pumpenmeier aber oder wer anders eher noch nicht so bekannt ist und keine richtige große etablierte Marke ist, dann muss man länger investieren. Dann kann es gerne mal sechs bis zwölf Monate dauern und dann ist Content auch oft nur ein Teil der mhm. Arbeit. Das ist so, um so mal grob was zu nennen. Ja, Das ist natürlich immer so, äh, das ist ein bisschen glaskugelmäßig, ja, weil jedes Projekt ist natürlich anders und du kannst es nicht garantieren. Aber es ist und bleibt ein Marathon. Man muss sich mhm. mal eben das, das ist funktioniert, So funktioniert SEO nicht. Und unser Plädoyer ist oft, dass man sich am Anfang eine klare Strategie entwickelt und dann auch ähm, vielleicht den Projekt Start, sich da noch eine Unterstützung holt. Aber wirklich, wenn man sagt, wir möchten da über einen längeren Zeitraum dran arbeiten, dann kann es auch Sinn machen, eigenes Personal dazu aufzubauen und aufzuschlauen. Oft, wir nennen das die Azubi-Strategie zum Beispiel, ja, da wird auch manchmal wird jemand Jüngeres, eine jüngere Fachkraft darauf angesetzt und angelernt und solche Kombinationen tragen sich halt sehr. Aber das ist sozusagen, wenn du den Wert noch, noch nicht kennst, noch nicht faktisch hast, dann ist es natürlich immer so ein riesiger Berg. Ja. Auf der anderen Seite arbeiten wir eben auch mit Unternehmen zusammen, die faktisch diese Besucher schon jeden Monat haben. Und die sich des, diesen Wert, also die sehen den einfach ja. jeden Tag in den Zahlen. Und, und das ist natürlich dann nochmal was anderes, weil da ist total klar, dass man daran auch arbeitet.
0: Das heißt, um so mal ein Bauchgefühl für zu bekommen, wenn ich jetzt so ein 100-Mann-Laden bin, Pumpenmeier, und er sagt, we are going now digital. Wir gehen jetzt rein und ja, SEO steht jetzt auf der Fahne. Ich möchte in zwölf Monaten dass da signifikanter Traffic rüberkommt, sodass meine Kunden mich überall sehen können im Netz. Was sagt ihr dem? Was kostet das dem für ein Jahr? Also ob jetzt Zeit oder Geld, ist mir egal, aber mit was muss der rechnen in dem Bereich?
2: Einmal sind wir ja selber auch eine Zwei-Mann-Agentur, die wir auch anbieten. Das heißt, wir haben unsere eigenen Produkte. Mhm. Aber es gibt auf dem Markt auch Natürlich andere Kollegen, die vielleicht auch andere Dinge anbieten. Das heißt, wir können ja, wir können jetzt von unserer Warte aus nur grob erzählen, was die anderen Kollegen machen und, und das, was, was wir für uns als Bestes einfach über die letzten 10, 15 Jahre entwickelt haben. Mhm. Also auf dem freien Markt ist es auch oft so, dass du, dass du eine, eine Monatspauschale bezahlst ne, und, und die zieht sich dann auch manchmal über so mit so einem Laufzeitvertrag in Kombination, dass sagt, okay, für ein Jahr jeden Monat und das fängt eigentlich, wenn man es ernst nimmt, auch immer vierstellig an. Ja, Also, mhm. dass, dass du einen vierstelligen Monatsbetrag bezahlst, dass da auch in der Agentur selber eine Mitarbeiter für dich zuständig ist und mit dir gemeinsam vielleicht eine Strategie entwickelst, das ist dann immer, kommt da halt drauf an, wie der Kollege halt arbeitet. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben ein, ein Paket so zum Einstieg, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, dass man erstmal alles aufarbeitet. Ja, dass man wirklich diesen Fahrplan sich entwickelt, dass man sich ein SEO-Konzept macht, so nennen mhm. wir das. Und das, das kostet auch einen mittleren vierstelligen Betrag bei uns und das äh, hat aber immer den gleichen Ablauf. In der Regel, wenn wir wirklich in ein neues Projekt reinkommen, wie der Pump Meyer, der sagt, ich möchte gerne aufbauen, ich möchte mir was aufbauen, dann entwickeln wir für ihn immer ein Keyword-Set. Das ist immer die Basis und mhm. zwar ein vollständiges, dass man sagt, jetzt hast du hier einmal alle deine Suchbegriffe, die für dich wichtig sind und auf der Basis von diesen Suchbegriffen entwickeln wir eine Architektur für deine Webseite, die mhm. du ja schon hast. Ja, also In der Regel fangen die Menschen ja mit Webseiten an. Die haben ja in der Regel auch schon oft eine Webseite, die auch, auch oft Geld gekostet hat, ne? die teuer auch gewesen ist. Äh, wo auch meistens ein Business-Content-Management-System dahinter ist, aber die halt nicht richtig rankt. Und daraus hm. entwickelt sich ja dieser, dieser Anspruch, ich möchte gerne bei Google nach vorne kommen. Hm, hm. Und dann ist die, äh, noch die dritte Frage oft, auch meistens, wie sieht denn überhaupt so ein Stück Content überhaupt aus? Ja, das kann man sich ja auch gar nicht vorstellen. Wie, was ist denn jetzt ein Content oder ein Stück Text? Ja. Wie sieht denn das aus? Das ist meistens noch so der, der dritte Part, den wir noch mitentwickeln. So, und dann hast du... Ein Fahrplan für die nächsten zwölf Monate und weißt, was du tun musst und auf der Basis von diesem Fahrplan entwickeln sich die nächsten Schritte. So und ob wir dann helfen, zum Beispiel Personal aufzubauen, Mitarbeiter schlau zu machen oder auch Content zu entwickeln, das entwickelt sich dann eben aus diesem Konzept raus. Mhm. Das ist das, was wir für uns rausgearbeitet haben. Es, für uns macht es nicht so Sinn, jetzt direkt den 12 vertrag abzuschließen und das komplett durchzubuchen, sondern für uns macht es Sinn, erstmal klar zu machen, wo stehst du überhaupt und was brauchst du eigentlich. Mhm. Ja, und danach erst den weiteren Fahrplan abzustecken.
1: Und nicht nur für uns, sondern auch äh, für ja. unsere Kunden haben wir das gemerkt. Ja, weil das ist sonst ein bisschen dieses Fitnessstudio-Ding, dass du das sozusagen im Januar abbuchst abbu äh, und dann hast du einen Zwei-Jahres-Vertrag. Also für sich eine Strategie zu entwickeln und dann in sich erstmal abgeschlossen, das zu haben und dann die, aus diesem Fahrplan zu sehen, okay, wir machen jetzt jeden Monat so und so viel Stücke Content zum Beispiel. Also oder wir haben diese To-Dos und dafür holen wir uns jetzt vielleicht nochmal eine Beratung dazu oder eben wir haben einen Mitarbeiter, den wir auch, der das vielleicht stückweise auch macht, ein paar Stunden in der Woche. Da sind total viele Unternehmen gerade in dieser Situation, dass sie halt sagen, Okay, der auch viele wir, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Viele B2B Unternehmen sind die haben wir ja immer Messen gemacht, hm. aber Messen finden halt nicht mehr statt, 2020 nicht, 2021 nicht, 2022 vielleicht wieder, keine Ahnung, ja? Oder dann wird das alles wieder abgesagt. Da in dieser Situation sind ja gerade total viele und dann musst du gucken, wie habe ich vielleicht auch internes Personal, das ich aufschlauen kann, wie kann ich mir da ja, eine, ein Stück weit eine kleine Abteilung aufbauen. Und das also, ist wirklich sehr unterschiedlich.
0: Wenn ich die richtig verstehe, heißt das, als Pumpenmeier sage ich, okay, ich habe hier einen Mitarbeiter, der kann sich das vorstellen, der hätte auch Spaß dran, kennt sich jetzt noch nicht so aus, aber das äh, würde funktionieren. Jetzt arbeite ich mit jemandem, zum Beispiel euch zusammen, der strategisch die Sachen macht, aber langfristig möchte ich, dass mein Mitarbeiter diese Sachen macht. Jetzt gibt es ja mehrere Punkte, ihr seid ja auch zu zweit, also der eine Teil ist, wie schreibe ich schönen Content, das ist ja schon mal eine Kunst für sich, da zeichnest du dich ja aus für Benjamin, auf der anderen Seite äh, ist, ist das mit der Technik und da bin ich auch manchmal dran am Verzweifeln, da bist du der richtige Fabian, kriegt man das denn hin, dass man einen Mitarbeiter, auch wenn er nur Teilzeit dann arbeitet, beide Sachen da ab? Das, das, das stelle
1: ich mir so ein bisschen schwer vor momentan. Das ist tatsächlich so. Wir haben kürzlich eine Podcast-Folge, wir sind ja auch Podcaster ja. und haben kürzlich eine Podcast-Folge gemacht, warum ein äh, SEO-Manager nicht reicht und haben dann mal exemplarisch erklärt, wie so ein SEO-Team eigentlich aussieht, zum Beispiel im Silicon Valley. So gibt mhm. gibt's Milliardenschwere Unternehmen, die haben dann SEO-Teams mit 30, 50, 100 Leuten und dann hat man, einmal mal analysiert, wie die, was die für Positionen eigentlich so haben, für Stellenpositionen. Ja, Pumpenmeier ähm,
0: kriegt jetzt gerade einen Herzinfarkt. Genau, der kriegt einen Herzinfarkt und
1: umgekehrt kennen wir halt auch Fälle von, äh, Einzelunternehmern, Solounternehmern, die wahnsinnige Reichweiten sich selbst aufgebaut haben. Ja, hm. wo ein 100-Mann- oder ein 1000-Mann-Unternehmen nur drauf guckt und sagt, wie haben die das geschafft? Mhm. Und äh, das ist tatsächlich einfach übers Doing gekommen. Ja? Und man kann dann immer noch überlegen, ob zum Beispiel man, wichtig finde ich, ist immer, dass man weiß, was kann ich und was kann ich eben nicht. Ja. Ist, da geht es ja schon los, dass du das überhaupt verstehst. Und dann holst du dir im Zweifel gezielt externe Unterstützung auf der Content-Ebene oder auf der Technik-Ebene. Viele haben halt auch Webagenturen, die sich um die... Webseite kümmern. Das ist auch wichtig. Die müssen ja. auch weiter noch da bleiben. Ja, Es muss ja auch noch einer sich um die ganze Technik kümmern. Aber was sage ich denen? Wie steuere ich die? Wie briefe ja. ich die? Das sind ja auch Kompetenzen, die man aufbauen muss. Also oft hast du in-house dann jemanden, der vielleicht sich auch um die Texte kümmert. Marketingmanager machen das eher, dass die sich wirklich um, die, um den richtigen Content kümmern. Du hast SEOs, die eher technisch orientiert sind, die die Tools in der Hand haben. Und dann bist du oft einfach auch Projektmanager und musst sagen, okay, ich habe hier ja. zwei, drei Dienstleister und die steuere ich mit einem gewissen Budget. Projektmanager äh, muss ich haben. da so
0: ein bisschen ein Verständnis für haben. Ich muss nicht der Experte sein, aber ich muss ein Verständnis für haben, damit ich eigentlich erstmal überhaupt einschätzen kann, wo müssen wir uns wen holen, damit es da, voran, äh, ja. da vorangeht. Und,
1: und ein 100-Mann-B2B-Unternehmen hat auch echt mal einen saumäßig starken Vertrieb. Ja, also da sind mhm. ja auch meistens nicht, ist da ja nicht nur eine Halbtagskraft mhm. im Vertrieb unterwegs, die mal, wenn da mal es okay ist, mal rausfährt, sondern da ist ein richtiges Team mit mega Power dahinter. Und das muss man schon auch perspektivisch sich überlegen, ob da nicht äh, online vielleicht nicht in der Größe, aber eben auch jemand mhm. da ist. Denn online liefert letzten Endes auch dem Vertrieb zu. Ja, da kommen ja, wenn die Anfragen über die Webseite kommen, musst du ja auch jemand verarbeiten. Du bist oft an so einer richtigen Schnittstellenposition. Du hast mit Marketing zu tun, du hast mit Technik zu tun, mit Vertrieb zu tun. Du kannst aber auch mit dem Support sprechen und sagen immer, was fragen die Leute eigentlich immer? Mhm. Und dann wieder sich fragen, habe ich dazu eigentlich was auf der Webseite? Also du bist sehr an so einer Schnittstelle unterwegs. Das müssen auf jeden Fall Leute sein, die open-minded sind und äh, Lust haben, sich auf diesen auf diese echt dynamische ähm, Welt, sich da reinzuspringen rein zu und Bock drauf zu haben. Wenn ich jetzt,
0: wie schon gesagt, Pumpenmeier überlegt sich, da habe ich Leute bei mir noch in der Entwicklung, ich habe Leute im Marketing. Ähm, wie wähle ich denn da denjenigen am besten aus, der für diese Position jetzt, ich will anfangen, ich will einen mal da dran setzen, der soll dann mit anderen zusammenarbeiten, mit, mit anderen Lieferanten, Firmen. Aber was würdet ihr ihm sagen, worauf sollte er achten, wenn er diese Person auswählt?
2: Also wir haben damals in der Folge, die Benjamin angesprochen hat, drei Personen identifiziert, die man mindestens braucht, um erfolgreich SEO zu machen. Mhm. Und ob die im Unternehmen sind oder nicht, das muss man erstmal gucken. Ne? Eine Sache habe ich noch vergessen, als ich, als ich das SEO-Konzept gerade vorgestellt habe. Diese, diese ganze technische Komponente, die ist zum Beispiel was, die ich mir im Konzept immer mit angucke und, ich, und einfach nur, um da ein bisschen so den Druck rauszunehmen und die Angst davor zu nehmen. Ich finde, das ist immer sowas, das sind so, ich nenne das SEO-Hausaufgaben. SEO wird immer immer erstmal sehr technisch gesehen. Ne? Was ist mit Ladezeiten und mit wie funktioniert die Webseite? Was sagt Google wieder? Google ist ja auch ein sehr technischer Konzern. Aber ich finde, da geht es erstmal darum, auch was Benjamin gerade gesagt hat, erstmal mit der Webagentur, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, sich zu überlegen, was, was sind die nächsten drei, vier Schritte, die ich technisch auf Google zumachen muss. Und dann ist es meistens auch schon erstmal einigermaßen erledigt, ähm, dass man das einfach erstmal abräumt. Ja, das kommt auch oft aus, aus so einem Konzept heraus, was sind große technische Fehler auf der Seite, die einfach abgedeckt werden müssen. Mhm. Langfristig brauchst du einen technischen SEO, eigentlich jeder. Jeder, der der auf der Webseite arbeitet, jedes Unternehmen jetzt mit 100 Mitarbeitern muss, muss eigentlich, finde ich, meiner Meinung nach auch einen technischen SEO haben oder einfach in Griffreichweite haben, wenn es die Agentur macht, mhm. ja. Weil es kommt immer mal wieder vor, dass du einen Relaunch machst, dass du auf der Seite arbeitest, dass neue Sachen installiert werden müssen. Und da brauchst du jemanden, der sagt, das klappt mit Google oder das klappt nicht. Darauf müssen wir mhm. achten. Ja, dieses technische Know-how musst du im Unternehmen haben und das haben viele Unternehmen einfach nicht. Das ist nicht, nicht vorhanden, das ist nicht da. Das heißt, da kannst du auch nicht einfach irgendwen nehmen, der das dann mal einmal für dich macht, sondern das ist, das muss jemand sein, der auch einen Webentwickler Background hat wie Benjamin schon sagte, man kommt da nicht drum rum, sich ein, ein Team aufzubauen, was vielleicht auch dann die Schlagkraft von so einem Vertriebsteam hat, wo auch drei, vier Leute gut ausgestattet da sind, die den Vertrieb organisieren. Das heißt, das ist einmal der der, der technische SEO und dann würde ich den Ball jetzt gerne an, an Benjamin weitergeben, weil auf Content Ebene Klar. brauchst du halt auch einfach
1: Profis. Also nochmal kurz, um einen kleinen Schwenk zu machen, weil ich mich nicht zurückhalten kann, Relaunch ist auch so ein typischer Fall, wo Unternehmen dann auf uns zukommen, entweder wir haben schon Relaunch gemacht und jetzt kommt keine Besucher mehr da. Ja, also quasi der Total-Crash, weil sich keiner um SEO gekümmert hat, sondern nur um die Optik. Ja, wir haben jetzt überall Kacheln. Ja, schön, aber die Besucher sind weg. Dass man sozusagen, wenn man ein Relaunch-Projekt angeht, auch sich immer fragt, wollen wir das nicht auch damit verbinden, in SEO mehr Sichtbarkeit aufzubauen? Hm. Ja, und das Zweite ist jetzt noch mal, Wer ist dafür zuständig? Also auf der technischen Ebene hat der Fabian gesprochen. Unsere Erfahrung ist, dass der Projektmanager oder die Projektmanagerin oft im Marketing angesiedelt ist. Mhm, also und der Marketing ist in B2B oft immer sehr klein. Also Vertrieb ist groß, Marketing ist klein. Äh, jetzt wirklich einfach über den Kamm geschert. Ja? Ich jo. hoffe, ich, wir treten jetzt nicht zu vielen Leuten auf den Schnips, aber wir machen jetzt hier einen offenen Talk. Das Marketing ist oft klein, da sind wenige da. Und dass man da sich jemanden fragt, der wirklich auch Bock auf online hat. Und mhm. ich finde, man muss, man muss auch über die interne oder über die intrinsische Motivation sozusagen vielleicht da mal abklopfen, weil das jemanden auf den Tisch zu legen, der wirklich null Bock darauf hat, Keine das Chance. ist echt, das ist echt schwer. Ja, Und ja. umgekehrt, vielleicht auch jemand, der, der sagt, ich bin auch bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Podcast-Hörer zum Beispiel ist zumindest unser Eindruck, weil wir ja auch einen eigenen Podcast haben. Das sind einfach Leute, die sind wissbegierig. Die möchten sich damit auseinandersetzen. Gerade so, so fachliche Podcasts. Jemand, der da ja, Interesse hat, sich das anzugucken, der auch vielleicht mal googelt, das kommt auch noch dazu und sich einfach mal ärgert, dass da der Wettbewerber vorne ist. Also so ein bisschen... Mhm bis muss, finde ich, auch immer dabei sein. Ja, weil das, das gehört, finde ich, zu SEO auch dazu, zu sagen, ey, das ist eine Unverschämtheit, dass wir dann nicht vorne stehen, obwohl der andere Wettbewerber echt deutlich schlechtere Produkte hat. Ja, also auch so ein bisschen Angriffslust kann auch nicht schaden.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, also für meinen Liebling Pumpenmeier, wäre es wahrscheinlich das Beste, dass er sich einen, erstmal einen aus seinem Team sucht, der aber richtig Bock drauf hat. Der sagt, ich weiß noch nicht, ob ich da mich in die Technik einarbe, Content, aber das finde ich, das finde ich super. Das ist eigentlich die, das ist die, 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 die wichtigste Grundvoraussetzung.
2: Ja, und stopp, dann, nee, Moment, nein, da pardon. muss ich einmal, nee, nee, sorry, <lacht> aber darüber haben wir auch ein bisschen diskutiert. Vorsicht, also ich warne davor, sich Generalisten aufzubauen, wirklich. Ah. Ich finde es, ich find's wichtig, dass jemand den Hut aufhat, ne, und sagt, ich organisiere das jetzt, das ist super wichtig und auch Motivation und Angriffslust und so weiter. Aber dann, manchmal, gerade im B2B-Umfeld, dann, dann knickt das ab und der Chef sagt, ach klasse, das, dann, dann macht der Klaus alles. So, ja alles. Wenn der sich ja. damit auseinandert, dann macht er die Technik noch und den Content schreibt er auch noch und dann hast du nachher einen Riesenstapel Papier auf deinem Schreibtisch liegen. Es geht wirklich darum, sich auch ein Team aufzubauen ja? und auch arbeiten, wirklich zu sagen, so du bist jetzt für die Technik zuständig. Auch Content schreibt sich auch nicht einfach so. Ja, da braucht man jemanden, der wirklich auch eine super Content-Expert, das ist ein Handwerk. Ja, und dieses Handwerk, auch das kreative Handwerk, wird in B2B- Unternehmen manchmal so ein bisschen, ich sag mal, nicht, nicht, nicht gesehen. Ne? Dass mm -hmm. das wirklich auch jemanden braucht, der das auch gelernt hat. Das macht dann nicht der Klaus, der noch die Technik macht und noch das Design und die Webseite und das CMS auch noch. Mm -hmm. Ja, also dieses aufpassen, dass, dass dieser jemand, der richtig Lust hat, dann nicht nachher alles auf dem Tisch liegen hat, sondern den auch Budget geben und sagen so, du baust dir jetzt mal bitte ein Team auf mit Spezialisten, weil also wenn da, da man 100, 200 Mitarbeiter hat, dann braucht man ein Spezialistenteam.
0: Das verstehe ich. Die Frage, die sich mir dann stellen würde, ist, brauche ich das zumindest am Anfang, so im ersten halben Jahr, im ersten Jahr, wo ich sage, ich will erst mal sehen, ob das überhaupt funktioniert, brauche ich da wirklich dann ein Team von drei, vier Leuten oder reicht es nicht, einen zu haben, der sagen wir mal, mit extern genau. zusammenarbeitet und wenn ich dann sehe, ey, das funktioniert, dass ich mir das dann aufbaue. Wie ist da deine Meinung, Fabian?
1: Ja, auf, auf Thank you. Jetzt also, grätsche ich einfach rein. Ja. Du merkst schon, es ist... Äh, das seid heißt, ihr auch äh, unterschiedlich leicht, oder? Ja, nicht, äh, ja also ein bisschen. <lacht> äh, merke ich auch gerade. Also ne, das ist natürlich, weil der, weil wir auch merken, jemand, der den ganzen Tag in Tools arbeitet und also ich sag jetzt mal, der Unterschied zwischen Fabian und mir, salopp gesagt, Fabian arbeitet in Excel, ich arbeite in Word. <lacht> okay. okay, also Fabian arbeitet diese ganzen Keyword-Sets auf und es ist, ist tickt anders, als mhm. jemand, der vor einem leeren Blatt Word steht und dann am Ende, zwei, drei, vier Stunden später, dann steht da ein guter Text. Mhm. Das ist schon ein unterschiedlicher Typ Mensch, darauf wollen wir nur hinweisen. Ja. Aber trotz allem hast du natürlich völlig recht, jetzt irgendwie zu sagen, ich stelle äh, zehn Leute dafür ein, ohne dass ich den Wert wirklich verstehe. Das ist dann oft too much. Aber um ehrlich zu sein, ist uns das auch noch nie passiert, dass es ein Unternehmen gemacht hat, sondern viele starten genauso, wie du sagst. Ein Projektmanager in-house der dann aber möglichst eben nicht absäuft. Also wenn er dann mhm. alles machen muss, von Technik über Grafiken selbst bauen, Schrei äh, schreiben, einbauen, monitoren, Tools und dafür dann vier Stunden die Woche, das ist dann Nein, eben auch wieder unrealistisch. Aber auch das gehört, finde ich, in ein gutes SEO-Konzept, in so eine Strategie am Anfang rein, zu sagen, was habt ihr eigentlich zu tun und wie lange dauert das? Also wir hatten kürzlich zum Beispiel in einem Projekt, da waren drei, Marketing Managerin mit ganz unterschiedlichen Aufgabenfeldern und wir haben dann mal besprochen, wie viele Seiten sie eigentlich zu beackern haben und wie viele Stunden sie da investieren. Also auch da so einen, ja, ein Stück weit ein Controlling einzubauen und auch zu priorisieren. Das gehört mm, für mm. uns eigentlich auch mal dazu, damit man erstmal so ein bisschen eine Klarheit, eine grobe Klarheit hat.
0: Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand jetzt sich dafür interessiert, bisher aber nichts gemacht hat, ist er natürlich trotzdem noch so ein bisschen äh, Funktioniert das auch wirklich wie gesagt, da ist der Vorteil, bei Ads kriege ich relativ schnell eine Rhythmus, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Hier brauche ich ja mindestens ein halbes Jahr, um überhaupt Ergebnisse sehen zu können, ob es funktioniert. Und da ist der ja, der Unternehmer auch in mir, wenn ich mich jetzt, ich kenne mich jetzt ein bisschen mit aus, ich weiß, dass es funktioniert, es funktioniert auch für mich, aber wenn ich das nicht wüsste, wäre ich da wahrscheinlich auch eher ein bisschen vorsichtiger.
1: Aber ich, auf der anderen Seite ist das so, Bernd? Also wenn da jemand ein 100-Mann-Unternehmen ist, hat der nach einem halben Jahr damals aufgehört? Also Hatte der nach einem halben Jahr schon 100 Mitarbeiter? Also ich bin da wirklich der Überzeugung, dass es auch super viele draußen sind, gerade im deutschen Mittelstand, die verstehen, was ein Marathon ist und mhm. also dass man sich so viel über die Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat. Umgekehrt äh, möchte ich jetzt mal wirklich eine Lanze brechen für alle da draußen, die, die dieses Langfristige verstanden haben und auch verstanden haben, dass das der eigentliche Wettbewerbsvorteil ist, dass man da schon seit so vielen Jahren dran ist, auf der Produktebene ist das total oft so, dass dann gesagt wird, ja, das ist jetzt hier der neueste Hype, die versuchen das, aber wir, haben, wir wissen schon, dass das nicht klappt. Ja. Mhm. Diese, Sich diese, diese Erfahrung und diese Ruhe und diese Konstanz damit nach vorne zu gehen. in dieser Du hast am Anfang gesagt, ja, wir digitalisieren uns jetzt. Das passiert so oft eben so nach vorne gestolpert und sich da eher so auf sich selbst zu besinnen und zu sagen, wir wissen, wie wir mittel- bis langfristig erfolgreich sind. Und ja, da, aber, das dann, diese Ruhe sich zu bewahren.
0: Das verstehe ich. Da würde ich aber dagegen setzen, dass der normale Unternehmer halt, wenn er Pumpenmeier ist, sich mit Pumpen richtig super auskennt, mit dem ganzen digitalen Kram da. Ja, ja, das ist neuer grob. Der ist so alt wie ich. Und sagt, gut, weiß ich, verstehe ich, hat sich geändert, müssen wir jetzt mal machen. Der ist aber noch nicht überzeugt davon, dass es wirklich für ihn jetzt genauso funktioniert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es da dann wichtig ist, möglichst rasch gewisse Ergebnisse zu liefern. Und dann ist derjenige überzeugter und ist dann viel eher dazu bereit, auch zu sagen, jo, jetzt gehen wir Vollgas und jetzt holen wir uns einen Techniker auch ein, der macht nur die Technik an der Seite. Ganz am Anfang, befürchte ich, wird das selten der Fall sein.
2: Ja, da hast du recht. Aber wobei ich auch Benjamin einfach äh, total supporten muss, dass generell das Verständnis für eine, für, eine, für eine Langfristigkeit ist in vielen Unternehmen da. Aber Bernd, du hast auch recht, diskutiert wird so lange, bis der erste Lead da ist. Ja. Das ist Fakt. Das ist auch meine Erfahrung. Benjamin und ich arbeiten jetzt seit acht, neun Jahren zusammen. Ich bin jetzt seit 15, 20 Jahren dabei. Sobald das erste 5-Millionen-Teil verkauft ist, diskutiert keiner mehr. Ja? Mhm. Weil dann ist, dann ist das Geld verdient für die nächsten fünf Jahre. Dann, dann ist das kein Problem. Also zumindest jetzt das Budget. Ne? Ja. also Die Marge ist ja immer immer anders. Aber das Schöne im Online-Marketing ist ja, ich kann das alles messen. Ich kann das zeigen. Ich kann sagen, der der kam daher, dann kam der auf die Seite, hat sich das anguckt, hat das Formular ausgefüllt, dann ist der Vertrieb bei ihm vorbeigefahren, hat ihm das Ding verkauft. Mhm. ja Das ist dann eine messbare Strecke, zumindest im Optimalfall. manchmal gibt es auch noch so ein paar Hürden dazwischen, aber sobald dann klar ist, dass es diesen diesen Ablauf gibt, diskutiert man eigentlich auch nicht mehr. Und dann geht auch die Energie in die richtige Richtung. Das heißt, unsere Aufgabe als Marketer ist immer so ein bisschen, einmal diese Hürde zu nehmen, das einmal so aufzusetzen. Und da hat Corona, muss ich sagen, auch einiges ein bisschen einfacher gemacht, dass sozusagen dieses, diese eine Hürde einmal, dass da auch für das Budget für da ist und der Wille dafür da ist. Wir möchten es gerne dann noch einmal für uns entwickelt haben, diese hm. Strecke, dass ich bei Google gefunden werde, dass der Content so gut ist, dass er auch denjenigen überzeugt, das Kontaktformular auszufüllen oder anzurufen und dann, dass wir den dann sozusagen auch bei uns in die Pipeline reinbekommen. Das stimmt. Ne? Also man muss auch Ergebnisse liefern. Ist einfach so. Hm. Aber das ist unsere Erfahrung aus 15 Jahren. Weil wir so gut messbar sind, werden wir immer auch an Ergebnissen gemessen. Ist einfach so. Wenn das nichts bringt, dann, dann ist man ja. auch schnell wieder raus.
0: Abschließend für die SEO-Nerds, die uns zuhören. Welche neuesten Trends oder Tipps gibt es denn zurzeit in der SEO-Welt?
1: Auch sehr beliebt. Also natürlich wird immer gerne nach dem neuesten Tipp 2021 dann jetzt zum Beispiel gesucht ja. und auch super viele Konferenzen sind so aufgebaut. Was ist jetzt der neue heiße Scheiß? Natürlich, wenn man so etwas länger schon am Markt ist wie wir, dann ist es, sorgt das auch manchmal für Kopfschütteln, weil oft fehlt es einfach an der grundsätzlichen Strategie und mhm. an der Bereitschaft, die Prozesse klar zu haben, wie monitoren wir, wie produzieren wir, wie arbeiten wir an unserem Ranking, also es fehlt oft wirklich an diesen grundsätzlichen Dingen und nicht, dass man jetzt, sage ich mal, ja, sich ein neues Dachfenster einbaut, aber man hat eigentlich irgendwie noch gar kein Fundament. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich auch immer super Spaß, sich die <lacht> neuesten Trends anzugucken und da sind halt auch einfach alle her hinterher, von daher... Mit Womit wir uns hier beschäftigen, sind die sogenannten SERP-Features. Also das ganze Google-Layout verändert sich ja ständig. Das sieht man ja auch selbst, wenn man googelt, dass die Suchergebnisse ganz unterschiedlich aufgebaut sind. Mal ist oben nur eine kleine Antwortbox, mal gibt es so Frage- und Antwortkästen, mal gibt es ein Videokarussell, dann sind wieder Grafiken ganz viele zu sehen und sich damit zu beschäftigen, was für content -Formate spielt Google da eigentlich vorne. Weil die machen das ja nur, weil es funktioniert, weil die User <lacht> offensichtlich in dem Moment was sehen wollen. Äh, wenn du jetzt Krawattebinden eingibst, ja, dann kriegst du halt ganz viele Grafiken angezeigt, weil das offensichtlich das Beste ist. Ich habe irgendwie letztens, äh, schon vor einiger Zeit mal Teppich verlegen eingegeben und dann kriegst du halt ein YouTube-Video von einem äh, schwäbischen Handwerker, der dir halt erklärt, ja, durch dich Teppichmesser, ja, und äh, und äh, so. Und dann erklärt er dir das halt im Video. Also diese, diese verschiedenen serb Layout zu verstehen und die halt in, die, in seine SEO- und Content-Strategie zu integrieren. Das ja. ist so ein bisschen der aktuelle Trend, wenn man so möchte.
2: Hat auch eine kleine technische Komponente noch, mhm. wenn ich das noch ergänzen darf. Es gibt auch Möglichkeiten, seine Webseite technisch oder seinen Content so auszuzeichnen, dass Google diese Inhalte besser auslesen kann in manchen Bereichen. Ja, also es gibt zum Beispiel ein sehr bekanntes Beispiel ist ist die Rezeptintegration. integration ja, Wenn man jetzt einen, einen Lebensmittelhersteller ist und man arbeitet mit Rezeptcontent zum Beispiel, gibt es Möglichkeiten, das für Google so auszuzeichnen auf der Seite, dass Google das sofort übernehmen kann und diese Rezeptboxen daraus baut mit Bild. Das gleiche kann man zum Beispiel, das, das kann jeder machen für FAQs. Also man kann, wenn man häufige Fragen auf der Seite hat, kann man die auszeichnen und wenn man Glück hat, dann bekommt man so eine kleine Einblendung unter seinem Suchergebnis, wo diese häufigen Fragen noch mit mit, mit ausgegeben werden. Das heißt, man bekommt mehr Platz in den Suchergebnissen dadurch mhm. und kann besser mit Content arbeiten. Ja, das sind alles Sachen, die man selber technisch bei sich auf der Seite umsetzen kann. Da gibt es auch eine Liste von Formaten, die Google im Moment akzeptiert und die man, wo man mitarbeiten kann. Die kann man sich anschauen und kann dann eben mit seinem Techniker, mit seiner Agentur oder wenn man einen technischen SEO hat, äh, der hat das wahrscheinlich dann eh schon auf dem Blick äh, auf dem Schirm, kann man dann halt seinen Content noch aufwerten. Und das mhm. sind Sachen, die sind relativ neu. Und damit kann man muss man sich auseinandersetzen, finde ich. Und das ist auch ja, sinnvoll, das zu tun.
1: Vielleicht mal zum Abschluss noch für deine Hörer und Hörerinnen als Angebot. Wir haben ja jetzt über einige Themen gesprochen. Wir haben ja selber unser Content-Performance-Podcast, haben wir ja über 160 Folgen auch schon. Ich kann ja mal drei, vier, fünf Highlights zusammenstellen, Themen, die wir jetzt besprochen mhm. haben. Vielleicht hast du ja Lust, die in die Shownotes zu packen. Dann packe ich in die in die Show Notes. super. Keyword-Recherche, SEO-Konzepte. Da haben wir wirklich gezielt ein, einige Folgen gemacht. Und da gehen äh, Fabian und ich vielleicht jetzt noch im Nachgang durch und machen da so ein kleines Päckchen, weil dann muss man, ist man sozusagen nicht so verloren in den ganzen Folgen, ja. sondern kann sich gezielt da eine Vertiefung holen über Themen, die wir jetzt angesprochen haben.
0: Super, das machen wir so. Das verlinke ich dann schön in den Show Notes. Fabian, Benjamin, ich bedanke mich recht herzlich. Es war ein äh, sehr spannendes Gespräch und mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen Dank. Danke,
2: Bernd, für die Einladung. Von mir auch, danke.
0: Soweit mein Interview mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Die Best-of-Folgen Ihres Content-Performance-Podcasts, die habe ich in den Show Notes aufgelistet. Schauen und hören Sie da unbedingt rein. In den Shownotes gibt es auch den Link Ihrer Webseite und Ihres LinkedIn-Accounts. Wenn Sie sich also mit den beiden auf LinkedIn vernetzen wollen, einfach dort klicken. Die Show Notes, die gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 256 Führen mit UE Und zum Schluss, da kommt natürlich auch noch unser inspirierendes Zitat. Heute kommt's von Mirko Lange. Verstehen Sie Content nicht technisch oder als Maßnahme? Verstehen Sie stattdessen, dass Content im Wortsinne die Substanz Ihrer Kommunikation ist. Der Kern, der Gehalt, die Essenz, der Sinn. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.